0: Как мы прожили эту неделю? Завтра пятница. Новостной подкаст 9 канала. Дмитрий Дубов
1: рассказывает о том, что происходит в Израиле и как все это влияет на нашу жизнь. Слушайте нас на всех цифровых платформах, а также в мобильном приложении 9 канала.
0: картина для здешних мест – начало зимней сессии Кнессета. Премьер-министр выступает в парламенте с программной речью, оппозиция пытается его перекричать. Где-нибудь в Европе на это событие, начало зимней сессии, конечно, обратили бы внимание, но, я думаю, не такое пристальное, как у нас. Ну, казалось бы, хорошо, парламентские каникулы закончились, депутаты вернулись на свои рабочие места, Началась зимняя сессия. Но это в Европе, да, где люди живут не одной только политикой, и вообще у них все поспокойнее будет. У нас в Израиле все настолько гипертрофировано, что это относительно рядовое, казалось бы, понятие и событие обретает рел политической драмы. Как они там все соберутся в одном зале пленарных заседаний? А что они там скажут друг другу? И вообще, что все это может означать? Да, ровно то же самое все это и будет означать. Продолжение нормального политического процесса. Стоит только разницы, что к нему здесь, в Израиле, как я и сказал, внимание повышено, И это логично, ведь конкретно нынешняя зимняя сессия Кнессета это прежде всего... Первый серьезный экзамен на прочность, который предстоит пройти коалиции Беннета Лапида, принимая государственный бюджет. Не будет бюджета, не будет и коалиции. Таков у нас закон. И в этом смысле, кстати, можно было вообще не говорить о парламентских каникулах. Ведь все последние дни э, наши депутаты много часов проводили в комиссиях, работая над проектом бюджета и над законом о регулировании народного хозяйства. Не потому даже, что они обязательно настолько сознательные и ответственные, наши политики. Просто... Времени на раскачку у них уже нет. Остался ровно месяц. Политолог Михаил Пеливерт приветствую. Добрый день, Дима. В коалиции говорят о том, что бюджет будет обязательно принят. Но есть и другие голоса, тоже, кстати, из коалиции. И они открыто говорят о том, что этот союз разных партий, я имею в виду
1: коалицию Беннетта Лапида, как никогда близок к развалу он стал чуть ближе к развалу просто в силу того факта, что обсуждение бюджета приблизилось. В момент, когда бюджет будет принят, а я все-таки считаю, что он будет принят, из-под коалиции, из-под правительства будет выдернут, скажем так, тот самый большой опорный столб, на котором оно последние месяцы, последние условные 100 дней основывалось, оно шло к цели, главной целью, вот первой и невероятно важной было именно принятие бюджета, и в тот момент, когда бюджет будет принят, каждая составляющая вот этой очень разношерстной коалиции станет гораздо менее, мне кажется, сговорчивой. У нас вообще в последнее время слышны заявления очень с разных сторон, связанных с вот этим порогом бюджета. Например, открытие консульства, например, возобновление в каком-то виде, открытие американского консульства хочу напомнить, возобновление в каком-то виде мирного процесса или зачатков мирного процесса и так далее. То есть э, те условные 100 дней снисхождения, которые международное сообщество в основном, но и внутренние, скажем так, израильские политические силы дали вот этому правительству, вот этой коалиции, истекает вот ровно в полночь э, 14 ноября. э, Или до 14 ноября, в тот момент, когда этот бюджет будет принят. Что может помешать проведению бюджета все-таки? Ну, э, какой-то форс-мажор связаны с, в конечном счете, ситуацией, когда не договорились. Могут не договориться, в основном, мне кажется, конечно, с Мансуром Аббасом. Он в э, последние дни делает не, 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 довольно двусмысленное заявление о том, что не все те предвыборные обещания, которые ему были даны, они внесены в э, данный бюджет. Это что... соответствует действительности, или
0: это торг с его стороны, и он прекрасно понимает, что у него сейчас едва ли не последняя возможность что-то
1: еще попытаться себе получить. Вы знаете, к сожалению, даже по сравнению с предыдущими обсуждениями бюджета пока что очень много его составляющих вот этих предварительных обсуждений держатся в большом секрете у нас нет политологов журналистов особо нет какой-то возможности опереться на какие-то документальные фактологические данные все мы основываемся в основном на каких-то сливах условных то что вот якобы была принята это большая программа на 30 миллиардов которая будет выделена на поддержание на развитие арабского сектора время от времени она Скачет эта цифра, даже скачет от 30 до 50. Не совсем понятно, учтены ли бюджеты, которые еще в 2015 году обещал Бенемин Таньягу. И, соответственно, вот в этой мутной водичке политикам относительно легко ловить рыбку. И они в данном случае, мне кажется, используют этот этот факт, что мы не можем проверить всего. То есть досрочные выборы – это возможный сценарий, но после принятия бюджета? Досрочные выборы становятся вероятнее всего да таким сценарием. Если я где-то месяц назад был более оптимистичен и считал, что это правительство продержится относительно долго, то вот в последние недели у меня складывается впечатление, что в этом правительстве появляются трещины, появляются игроки, которым становится интересно прощупать вот эту возможность очередных предвыборных, скажем так, игр. В основном, конечно же, речь идет об Янмини Ганце. В последние дни не случайно, мне кажется, проходит достаточно интересные опросы общественного мнения, в которых мы видим, что картина изменилась не сильно, но в любом случае право-блок усиливается. Бенемин Таняку, как главная политическая планета на на израильской политической орбите, он остается э, на своем месте и даже усиливает э, на пять мандатов э, позиции Ликуда. И, наверное, вот это осторожное танго с общественным мнением, когда политики будут очень часто проверять, как общество реагирует средства массовой информации, рядовые израильтяне на то или иное решение, оно в ближайшее время будет происходить все чаще и чаще. В тот момент, когда вот одному из этих слабых звеньев вот нынешней коалиции покажется, что получить, выиграть от досрочных выборов он может больше, чем оставаясь в нынешней коалиции, вот тогда у нас начнутся, скажем так, открытые открытые проблемы, сложности. Обратим внимание на то, что Виктор Либерман вчера вроде бы ни с чего решил отметить тот факт, что он не останется в нынешней коалиции в случае, если в нее войдут религиозные партии. На прошлой неделе была информация из нескольких источников о том, что все еще ведутся переговоры с религиозными партиями, а в частности с Яадута Тура на предмет возможности входа этой партии в коалицию, хотя все стороны это э, отрицают. Э, в какой-то степени вот этот политический процесс, эти политические слухи, они э, похожи на свет звезд, который до, я... до, до нас доходит с задержкой. Скорее всего, этого не будет. Важно понимать, все-таки, тем не менее,
0: то, что называется конструктивный вотум недоверия, или же, скажем так, сценарий номер два, при котором э, эта коалиция плюс, например, партия ШАС, минус
1: э, Виктор Либерман продолжает существовать. Мне сложно себе представить, потому что Авигдор Либерман, он является не совсем там стендалон-игроком, все-таки есть, скажем так, его сегодняшняя политика, которую он пытается притворить, она во многом завязана на политике партии Ейра Лапида, Ешатида. во многом их интересы даже даже электоральные, и даже тот электорат, скажем так, к которому они обращаются, они пересекаются, и поэтому мне сложно себе представить ситуацию, в которой эта коалиция развалится исключительно вот э, э, партии «Наш Дом Израиля Виктора Либермана. То есть, скорее всего, что если Авигдор Либерман решит покинуть эту коалицию, то это будет более серьезный кризис. Мы понимаем, что партия Ешатид — это не рядовой член коалиции, это, быть может, самый главный член коалиции. И, соответственно, по логике вещей Яйру Лапиду... Яеру Лапид является наиболее заинтересованным из всех нынешних игроков, чтобы все-таки эта коалиция дожила до смены власти, чтобы он все-таки стал не просто исполняющим обязанности премьер-министра, а премьер-министром в реальности.
0: Понятно. И еще одно неожиданно громкое политическое событие минувшего понедельника. Это речь нафтали Беннета на открытии зимней сессии в Кнессете. Она наделала шуму, согласись. в первую очередь из-за заявления Беннета о той самой секретной операции Мусада. При том, что результатов этой операции нет. То есть мы начали получать какие-то обрывки информации в последующие дни. Но у нас... Традиционно принято подобным молчать, и на этом фоне слова Беннета воспринимались как такой чисто политический шаг, если угодно, выпад персональный в сторону Нинтнягу. мол, я тоже не лыком ши, тоже могу.
1: Я, прежде всего, уверен, что вот эти операции, которые проводятся нашими спецслужбами, они проводятся в достаточно режимном формате, и это не всегда зависит от личности того или иного премьер-министра, это потому понятно. что не эти организации работают по, 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 по многолетним неким по программам. Вне сомнения, это, вчера это выглядело как некое, скажем, га- некое, гасконское бахвальство. не совсем понятно, зачем это было сделано, потому что никаких очков политических лично Беннету это не принесло. Они вчера с ни Бениамином Нетаньягу несколько раз обменивались колкостями, но это лишь, скажем так, отдалило обычные интересы обычных израильских граждан от вот той в- дискуссии, которая вчера э- э- э, который мы, который мы все были свидетелями. То есть э- э, речь идет об очень плохих отношениях между двумя политиками, Беннетом и Нетаньягу. Э- э- мы могли в том числе, например, обратить внимание, что Нетаньягу упомянул премьер-министр от- при-, при открытии своей речи э- последним, хотя премьер-министр должен был бы быть в первых, э- э- скажем так, упомянутых, к которым он обращается. Э- э- Бенемин постоянно пытался принизить статус Беннета, не называл его премьер-министром, а исключительно по имени и по фамилии. Беннет, вне сомнения, пытается пытается занять вот эти очень большие, ну, скажем так, место премьер-министра, выстроить себя в качестве человека, который подходит к тому ореолу власти, который должен излучать премьер-министр, и упоминание Этих тайных спецобираций, быть может, по его предположению, оно. Добавляет ему политического веса, стратегического веса. Хотя, повторяю, с точки зрения средств массовой информации, то, как это, мне кажется, было воспринято большинством зрителей, это была скорее ошибка, чем правильный выбор представить эту операцию, которая в конечном счете ведь была неудачной. Я хочу напомнить о том, что семья Руна Арада ее постоянно держат в курсе о всех событиях, которые окружают эту трагическую историю. И об этом был слива информации, что вот, о, о том, что Израиль постоянно прилагает усилия к обнаружению э, и как, да, к, с целью добыть какую-то новую информацию о Ронараде, семья всегда и так в курсе. Поэтому для кого, кому э, в основном, на кого было нацелено это заявление, ответ Бенимин Танягу. Михаил Пелевер, спасибо.
0: И в завершение я бы хотел привести отрывок выступления одного из лидеров коалиции, минувший понедельник. Цитирую. «В последние дни депутаты и министры действуют так, будто все проблемы остались позади. Каждый начинает тянуть одеяло на себя, провозглашать ненужные заголовки, действовать так, словно это правительство – нечто само собой разумеющееся». Но так полагать еще слишком рано, рано и безответственно. Последнее, что можно сказать о нашем правительстве, так это именно то, что оно само собой разумеющееся. На самом деле оно чудо. Более того, это хрупкое чудо, которое случилось вопреки всему. И это была речь председателя партии Ешатид Ярил Лапида на заседании его фракции. Человек, который своими руками, можно сказать, создал эту коалицию и усадил Беннета в кресло премьера, прекрасно знает, какой ценой была создана эта коалиция и на каком фундаменте она стоит.